0: noget at være med jer, og fred fra Gud og Far og Herren, Jesus Kristus. God formiddag, og velkommen til Langfredags Guds tjeneste. Dagen er mørk, lysene slukket, sejrstemningen, duften af palmeblade og jubel fra i søndags, afløses af lugten af svid angst, blod og død. En dag, hvor vi læser om disciplenes fiasko, deres svigt af mesteren, læser om den behandling, mesteren blev udsat for, på den dag, som i sandhed lignede et uafvendeligt nederlag. Og det er vores bøn, som vi sang det her i åbningssangen, at vi må låne himlens toner. For han fortjener lov og ære også på denne mørke dag. Som vi også synger det i Hilder, Frelser og Forsoner, giver os noget til at binde en rosenkrans omkring korset, så vi midt i det forfærdelige må få øje på Guds skønhed. Vi følger læsningerne gennem gudstjenesten i dag fra Markus evangeliet. Dog vil vi først bede sammen og så læse en tekst fra salmernes bog, en profetisk salme, som skrevet tusind år før Jesus død, beskriver Golgata og korset overraskende klart. Lad os bede sammen. Gud var far. Vi siger dig tak, fordi du har givet os din enborne søn, Jesus Kristus, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og Jesus, vi takker dig, fordi du har borget vores sønner, og med dit blod har udslettet vores overtredelser. Vi takker dig, Gud Helligånd, som skaber troen i os, så vi intet andet ved af til vores frelse, i den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Amen. Nu skal vi som sagt læse fra Salme 22. Og når vi har lyttet til den læsning, så begynder forspillet til første sang, vi synger. Og der kommer børnelederne op har gennem og inviterer jer børn med til børnekirke. Og juniorkirke er velkommen til at gå den vej, når musikken begynder. Værsgo.
1: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige, du som Israel lovsønger. hvor fædre stolede på dig, de stolede på dig og du udfriede dem. De klædede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker og foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, de vringer mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham, han holder jo ærm. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Stærke tyre omgiver mig. Bastian omringer mig. Rovgriske og brølende løver Spær gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennembruget mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine glæder imellem sig. De kaster lød om min glædning. Men du, herre, hold dig ikke borte. Du min styrke. Skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet. Mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra nød løvenskab fra viloksernes hår. Amen.
2: Jeg gik op stien, sagde Jesus til dem, I vil alle tage afstand fra mig. Men så bliver de skriftord opfyldt, som siger, Jeg vil slå hyrden ned, og forhåndet vil blive spredt. Men efter, at jeg er genopstået fra de døde, vil jeg gå i forvejen til Galilea, så vi kan mødes der. Selvom alle de andre tager afstand fra dig, så gør jeg det ikke forsikret, Peter. Jesus svarede ham, Det siger jeg dig, inden natten er forbi, og hanen galer for anden gang. Har du tre gange nægtet at kendes ved mig? Aldrig i livet forsikrede Peter, så vil jeg hellere dø sammen med dig. Nøjagtigt det samme sagde alle de andre. Så kom de
3: til et sted, der kaldte Getsemane, og han sagde til sine disciple, Sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Arbe, Fader, alt er muligt for dig. Tag det, det fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende, og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede men kødet er skrøbeligt. Adder gik han bort og bad med de samme ord. Og Adder fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem, Sover I stadig og hviler jeg? Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives menneskesønnen i søndernes hænder. Rejs jeg, Lad os gå. Se. Han, som forråder mig, er her allerede.
4: So oh.
5: Jesus blev nu ført til yberstepræstens hus, hvor yberstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere efterhånden samledes. Peter fulgte efter på afstand og vågede sig indenfor i yberstepræstens gård. Her satte han sig og varmede sig ved ilden sammen med vagtmandskabet. Inde i huset prøvede det øverste jødiske råd, anført af yberstepræsterne, at finde noget, de kunne anklage Jesus for. De vil have ham dømt til døden, men manglede beviser. Adskillige falske vidner blev ført frem, men de modsag hinanden. Til sidst stod nogle mænd frem med følgende falske vidnesbøjret. Vi har selv hørt ham sige, Jeg vil ødelægge det tempel her, som er bygget af mennesker. Og inden der er gået tre dage, vil jeg rejse et nyt, der ikke er bygget af mennesker. Men heller ikke på det punkt stemte deres udsagn over ens. Nu rejste ypperstepræsten sig og sagde til Jesus, Du har hørt anklagerne imod dig. Hvad har du at sige til dit forsvar? Men Jesus svarede ham ikke et ord. Så spurgte ypperstepræsten «Er du Messias, Guds søn?» «Ja, det er jeg», svarede Jesus. «Og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtige Guds højre side, og I skal se ham komme igen med himlens skyer.» Der rev yberste præsten sin i stykker og råbte, «Hvad skal vi med flere vidner? Nu har I selv hørt, hvordan han håner Gud. Hvad er jeres dom?» De var alle enige om, at han fortjente dødsstraf. Nogle af de omkringstående begyndte at spytte på Jesus. De lagde noget over hans ansigt, så han ikke kunne se, og slog ham med knytnæver i det, de sagde. Hvis du er en profet, så sig os, hvem der slog dig. Selv retsbetjentene slog ham med stokke, da de førte ham væk.
0: Mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi. Og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, Du er også sammen med ham, Nazareren, Jesus. Men han nægtede det og sagde, Jeg hverken ved eller forstår, hvad du, hvad du mener. Så gik han ud i portrummet og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, der stod der, han der er en af dem. Men der nægtede han det. Lidt efter sagde de, som stod der endnu en gang til Peter, jo, sandelig er du en af dem. Du er jo også fra Galilea. Der gav han så til at bane og sværge: jeg kender ikke det menneske, I taler om. I det samme galede hanen anden gang. Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham. Før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Og han præstede gråd. For 14 dage siden, der læste vi ved gudstjenesten om, hvordan Jesus begyndte at lære sine disciple, at menneskesynden skulle lide meget og forkastes og slås ihjel. Vi hørte om, hvordan Peter protesterede. For for ham og disciplene øvrigt var titlen Menneskesynden noget, der udelukkende var forbundet med sejr, med triumf, med det skøne, det herlige, vidunderlige, med værdighed, ikke lidelse, elendighed og død. Så Peter protesterede, men forgæves. Jesus udtrykte sådan, at det måtte være sådan. Han skulle lide og forkastes og dø. Der er et lille ord i det græske sprog på bare tre bogstaver. D-I, i som betyder at det er nødvendigt, at det er uundgåeligt. Sådan må det være. Der er ingen anden vej. Da Jesus beder, skal torsdag aften og siger, Far, er det muligt, at der må være en anden vej, så giv mig en anden vej, men ellers må det være sådan. Og det blev sådan, som forudsagt. For der var ikke anden vej, han måtte gå den vej. Og nu forstår vi bedre, hvorfor. Når vi kigger på Peter og det øvrige disciple, natten til langfredag og langfredag morgen. De ville gerne, at Jesus satte sit rige igennem med magt og myndighed og værdighed og ære. De var beredt til at slås for ham. De var beredt til at kæmpe, de var klar til at tjene, de var klar til at indtage positioner ved hans side og føre det rige igen med fred over alt ved hans magt. De var klar til at gå med ham, være hans og hans hær, hans opbakning. Det var i hvert fald, hvad de sagde. De var klar til at gå hele vejen for den salvede, frelser Messias. Men Guds rige, Guds rige kan ikke bygges på disciplernes dedikation. Guds rige kunne ikke hvile på Peters vilje, på Peters tro, på Peters kraft, hans kampgeist. Jesus måtte gå, for kun på ham kunne Guds rige bygges. Fællesskabet med Gud kan aldrig bygges på hverken Peters eller vi andres vilje. Vores helhjertighed. Vores tro. Vores hengivenhed. Bare se på Peter. Han var elsket inderligt af Jesus. Han var oplært af Jesus selv. Han var advaret om, hvad der skulle ske. Han havde været helt tæt på Jesus gennem tre år. Var betroet og elsket. Og dog skulle der ikke mere til en tjenestepige, som pegede og sagde, at du er der også en af dem, før han faldt. forestiller hans fortrydelse. Tre gange nægter han, at han har noget som helst at gøre med den mand, som han i tre år er kommet til at elske mere og mere. Og han galer, og han hører Jesu ord for sit indre øre, og indser, at jeg har fejlet, præcis som han sagde. Prøv at lukke øjnene. Se ham for dig. Som han sidder i fortrydelse. Klemmer sig op ad muren. Uden for yderste præstens gård. Græder. De har netop ført Jesus væk. Han så på Peter, da han gik forbi ham. Og der står. Jeg skammer mig. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Han kaldte mig klippen. Peter. Hvor vil jeg dog gerne leve op til det navn. Jeg var den første af os, der kaldte ham Messias, Guds søn. En trofast discibel altid parat. Da han sagde i går, at jeg ville svigte ham, så troede jeg simpelthen ikke på ham. Aldrig i livet. Om så alle de andre svigter. Om jeg så skal dø sammen med dig, så vil jeg aldrig fornægte dig, Jesus. Men ude i haven, da de kom og tog ham til fange, jeg var klar til at kæmpe for ham, og så bad han mig om at lægge sværet til side. De tog ham med. Hvorfor måtte jeg ikke kæmpe for ham? Hvorfor må jeg ikke gribe sværet? Og hvorfor gik jeg med ind i gården? Nå, jeg kunne ikke lade være. Jeg måtte være tæt på ham. Og så kom hun og punkterede mit mod og afslørede, at alle mine ord bare var tomme ord. Jeg er en fiasko. Jeg har ikke værd. Måske du kender den der selvfordømmende tone. Et bånd, der kører indvendigt. En lydfil, der gentages igen og igen. Du det er det ikke værd. Der, hvor du ser din egne svigt, og der, hvor du ikke slog til, og der, hvor du ikke var nok. Det var derfor. Det var derfor, at Jesus måtte gå vejen. For det Guds, nye Gudsrige var nødt til at blive på ham. Ikke på vores fromhed og dedikation hvor Guds rige bygget, bygget på Peters dedikation og fromhed, så var det korrumperet og ødelagt og svigtet allerede før det begyndte at sprede sig. Og det samme gælder for os. Vores fællesskab, dit og mit, vores fællesskab med den perfekte, evige, levende Gud, kan ikke bygges på noget uperfekt, dødeligt og skrøbeligt. Det kan kun bygges med Jesus selv som fundament. Ham, som var heldig, var ren, var værdig. Så når vi nu læser videre fra Langfredags beretninger frem til hans død, så vil jeg opmuntre dig til ikke at sidde og spekulere på dine svigt. Ikke at sidde og spejde efter, hvad Peter gør, hvad disciplerne gør, hvad andre gør. Se på ham. at handler om Jesus. Og hvad han gjorde for os. Se, hvad han gennemgik. Se, hvad han tog på sig. Velvilligt. Frivilligt. Fordi han vil dig og mig. Og vil tage vores skyld og skam på sig. Sådan vil vi nu læse videre. Og igen fortsætte læsningerne afbrudt af sange indimellem. I må gerne begynde at tage plads. Straks om morgenen, da yderste præsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste og de skriftklogere hele rådet, lod de Jesus binde, og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Ypperstepræsterne præsterne anklagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte ham igen, siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig. Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere, der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem, vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge? Han var nemlig klar over, at det var i misundelse, præsterne havde udleveret ham. Men yverste præsterne opildnede folkeskaren til hellere at få bararbejdsløslat. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem, hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? De råbte tilbage, korsfest ham. Pilatus spurgte dem, hvad ondt har han da gjort, men de råbte blot endnu højere, korsfest ham. Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas, og løslod dem bare men nu Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.
5: Soldaterne førte Jesus ind i kasernen og kaldte hele garnisonen sammen. De klædte ham ud som konge med en purpurrød kappe over sig, og en krone flettet af tornegrene på hovedet. Så begyndte de at råbe, længe leve jødernes konge. Derefter slog de ham i hovedet med en kæp, spyttede på ham og kastede sig på knæ foran ham. Da de til sidst blev trætte af at gøre nær af ham, trak de den røde kappe af ham og gav ham hans eget tøj på. Derefter førte de ham afsted for at korsfeste ham. En forbipasserende, Simon fra Kyrene, som var far til Alexander og Rufus, var netop på vej ind fra oplandet. Ham tvang soldaterne til at bære Jesu kors. De førte Jesus ud til det sted, som kaldes Golgata. Her ville soldaterne give ham vin med et bedøvelsesmiddel i, men han ville ikke have det. Så navlede de ham til korset, og derefter gav de sig til at rafle om hans tøj. Klokken var omkring ni om formiddagen, da korsfæstelsen fandt sted. På korset over Jesu hoved blev anbragt et skilt, der viste anklagen mod ham. Der stod jødernes konge. Samme morgen blev også to forbrydere korsfæstet, og deres kors blev rejst på hver sin side af Jesus. Folk, der kom forbi, rystede på hovedet og håndede ham. Nå, så det var dig, der ville rive templet ned og opbygge det igen inden tre dage. Kom dog ned fra det kors og frels dig selv. Også ypperstepræsterne præsterne og de skriftlærte håndede Jesus. Den er god med ham, sagde de til hinanden. Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse, og han skulle være Messias, Israels konge. Så burde han tage os lige ned fra korset, så skal vi nok tro på ham. Også de to korsfæstede forbrydere hånede ham.
1: da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden, indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, la sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med ægge, satte den på en stang, og gav ham noget at drikke i det, han sagde. Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udordnede, og forhænget i templet flingedes i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udordnede sådan, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. Amen.
4: It's er
0: Sandelig, Den mand var Guds søn. Og den mand gik den vej, som han måtte gå, for at bane veje til liv for os. I den her serie, som slutter på søndag, har vi bestræbt os på, og blive i det sted i Peters vandring med Jesus, som teksten handlede om. Ikke at foregribe de begivenheder, som kommer næste gang. Men ikke langfredag. Langfredags mørke får vi lov at gennemleve og lytte til. Velvidende, at solen står op søndag morgen og Jesus ud af grav. Jeg kan slet ikke forestille mig fortvivelsen. Den første lang fredag. Hvor de ikke vidste, at han stod op. Hvor Peter sad der. Og så ham blive ført væk og dø. Og den aften mål Peter gå i seng. Og stå op lørdag. Og gå i seng lørdag. Og så stod han op til en morgen, der vendte alting på hovedet for ham. Men først dag vi får lov i dag at lytte til det, der lignede den ultimative fiasko og det totale nederlag. Velvidende, at det kun så sådan ud. At slutfløjtet ikke lød, da stenen blev sat for graven at kampen endnu ikke var forbi. Det får vi lov til. Og derfor, nu bliver Jesus lagt i graven, i beretningen fredag, og vi vil tage os tid og synge nogle lovsange sammen nu, med tak for korset, og tak for tilgivelsens ånder. Og mens vi synger de sange, så vil jeg opmuntre dig til billedligt talt og sætte dig ved siden af Peter. Sæt dig ved siden af ham med din fortrydelse og de steder i livet, hvor du svigtede. Hvor du tag, men burde have talt. Hvor du gik og burde være blevet. Der, hvor du ikke slog til det, du skammer dig over. Der, hvor du forrådte, du svigtede en, du elsker, eller svigtede din Gud og dig selv. Måske du også har nægtet at kende ham. Måske du også har hørt et hanegal i dit liv, der mindede dig om, at du var advaret. Du vidste godt, at det var galt og du gik den vej alligevel i handling eller tanke eller ord. Og du faldt præcis, som du frygtede, og som du burde have vidst bedre ind. Jeg synes ikke, det er så svært at blive solidarisk med Peter, lænende sig op ad væggen uden for yberstepræstens gård i fortrydelse. Følelsen er ikke at være god nok eller from nok, Hele hjertet nok. Så grib chancen i dag i langfredags mørke og sæt dig billedligt talt ved siden af ham og kig mod korset og vid Den kamp kæmpede han for dig, og han gjorde det frivilligt. Han gjorde det velvilligt. Han gjorde det i kærlighed. Og uden bebrejdende blikke eller vredesudbrud. Han kæmpede den kamp, som kun han kunne kæmpe for at bane vej. Og du og jeg, i dag kan vi kun beskue, begræde og takke for vi har intet at bidrage med. Og det er på en gang ydmygende og vidunderligt. Du har intet. Du intet, du skal bidrage med til langfredagsbegivenheder. begivenheder. Du må bare have over at beskue, begræde og takke for ham. Lad os bøde sammen. Himmelske Far, tak for langfredags evangelium. Tak, at Guds rige ikke bygger på vores fromhed, vores evne til at elske holde ud, men alene bygger på Jesu gerning for os. Jesus, tak for din villighed til at lide og dø for os. Tak, at du levede i fuldkommen kærlighed. Og ærede din himmelske far livet igen. Tak, at du bragte dit lys ind i vort mørke. At du kom for at give os håb midt i håbløshed. Og tak for langfredags beretning, hvor din kærlighed skinner midt gennem menneskelig ondskab og mørke. Gud Helligånd, tak for at du igen og igen minder os om Guds ord. Bliv hos os hele denne påske, og gør evangeliet levende for os på ny. Hør os i Jesu navn, vor far, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og lad os rejse os og sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfo Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siden ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Hvor er os Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vær så god